0: Boa noite, graça e paz sejam com todos e todas. Bom, bom nós louvarmos a Deus, bom nós estarmos nesse espírito de comunidade, nesse espírito de adoração coletiva, comunitária. Eu disse hoje pela manhã, nós podemos louvar a Deus em qualquer lugar, em todos os lugares, inclusive o pedido do Evangelho é quer com mais quer bebais, quer passar qualquer coisa, façam isso para a glória de Deus mas a adoração comunitária, ela tem uma pegada diferente e é, é a igreja cantando junto, é a igreja louvando junto por isso que eu não consigo entender muito, quando a gente vai na igreja a pessoa fala assim, ó, esquece quem está do seu lado e adore a Deus eu falo assim, não, aí, aí eu não precisava estar tá aqui, né como é que eu esqueço quem está do meu lado e eu adoro a Deus? Aqui é a adoração comunitária, aqui eu quero escutar o um irmão desafinado do meu lado, a irmã que erra o tempo da palma do outro lado, a outra que erra a letra na frente e o projetor não, não muda a letra, tem hora e você... Mas você está no espírito, a comunidade é esse lugar. É, é então, isso, isso talvez seja a graça de Deus sobre nós abençoando e nos fazendo valorizar esse momento de estarmos juntos. É por isso que o autor de Hebreus diz. Não deixem de congregar. Hebreus capítulo 10 versículo 25. Não deixem de congregar. Não deixem de estar juntos. Pois isso tem se tornado o costume de alguns. Mas vocês valorizem isso. E quando nós temos essa adoração voluntária, generosa. Espontânea. É faz sentido acreditar na palavra congregação faz sentido acreditar na palavra adoração coletiva louvor coletivo, igreja, amém nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens esse ano de 2022 nós vamos começar falando de um Deus para todo o mundo um Deus para todo o mundo esse Deus que redimiu a humanidade esse Deus que resgatou a humanidade e se manifesta para todos os homens em graça, amor, justiça, paz e esperança. Por isso, eu quero convidar vocês. Na carta do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai vai falar, vai vai ter uma história narrada por Lucas, do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo está aqui. Sobre o óculos de Lucas, em Atenas. E antes de nós lermos esse capítulo, esse, esse, nesse capítulo 17, a partir do versículo 19, 16, é importante nós sabermos o que está rolando, o que está pegando aqui, né? Paulo, ele havia acabado de sair da prisão, ele e Silas Sofreram um açoite, tomaram uma surra, um cacete lascado E aí eles vão para Anfípolis e Apolônia E é interessante o que acontece ali, é, é muito bacana Porque o apóstolo Paulo começa ir nas sinagogas porque Lucas diz que isso era um costume deles, irem nas sinagogas. Mas eles não iam nas sinagogas para fazer o que eles sempre faziam, ou fazer o que sempre fizeram. Se você ver aí, a partir do capítulo dizer, capítulo 17, a partir do verso 1, vai dizer que eles iam nas sinagogas para dizer o seguinte: para dizer assim, ó. Versículo 3: Explicando, provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que eles proclamam é o Cristo. Jesus, Cristo. Jesus é o nome, Cristo não é sobrenome. Jesus é o nome, Cristo é título. No grego, Cristo. No hebraico, Messias. Esse é o Messias. Então, quando Paulo ia na sinagoga e dizia, esse é o Cristo, ele estava dizendo, esse é o Messias. O Messias prometido na nossa lei. Paulo... Ele não ia frequentar os templos pagãos para convencer as pessoas da fé dele Prestem atenção Paulo diz o evangelho Frequentava a sinagoga O seu lugar de fala E ali no seu lugar de fala Por ter estudado aos pés de Gamaliel Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o neto de Rileu quem foi Rileu? Rileu foi um dos maiores rabinos contemporâneos de Jesus existiam dois grandes rabinos na época de Jesus, Rileu e Chamai, Chamai e Rileu duas escolas rabínicas de interpretação da lei pois bem Gamaliel era neto de Rileu então, de grande sabedoria, pertencente a uma herança de sabedoria muito grande familiar. Neto do grande Rileu. E Paulo, então, recebe os ensinamentos de Gamaliel. E faz parte, não apenas dos fariseus, mas a turma do zelo. A turma do zelo é a turma mais... Braba que existia dos fariseus, eram os caras que sabiam e não apenas sabiam, zelavam pela lei e não apenas zelavam pela lei, matavam em nome dela sem pestanejar é a galera da linhagem de Eli: espada, mata. Então, Paulo vem dessa linha. Então, quando Paulo ia na sinagoga, ele sabia de onde ele era quem ele era e a quem ele falava e o porquê ele falava e ele ia no seu lugar de fala e dizia eu estou lhes anunciando outra coisa, basta vocês lerem o livro do, dos Gálatas para entender um pouco melhor sobre isso é só ler o livro dos Gálatas que vocês vão compreender bem o que o apóstolo está falando principalmente o capítulo 2 então beleza, então ele ia nas sinagogas, ele ia nas sinagogas e falava sobre o Cristo e o que acontece? Olha que interessante que acontece. Versículo 5. Nessa época já existia essa galera. Mas os judeus ficavam com inveja. Eles se reuniam com alguns homens perversos. E desocupados e com a multidão incitaram iniciaram um tumulto na cidade e invadiram a casa de Jasson Jasson era onde Paulo e Silas estavam hospedados a fim de trazê-los para o meio da multidão contudo, não os achando arrastaram para fora Jasson e alguns outros irmãos para que diante dos oficiais da cidade para diante, para diante dos oficiais da cidade gritando presta atenção o que, que os caras gritavam sobre Paulo E sobre aqueles que andavam com Paulo Prestem atenção Quem gritava isso? Os desocupados Os invejosos E os perversos Prestem atenção, isso é muito importante Esses homens Têm causado um alvoroço Por onde eles passam Eles dão tumulto onde eles passam. Porque por onde eles passavam, principalmente nas sinagogas, ou nas entradas dos templos, eles faziam assim. O que você está fazendo na entrada do templo? Eu estou aqui pegando a minha esmola. Eu não tem um o dinheirinho para me dar, não? Ele falou assim: olha, os seguidores do caminho, essa galera da bagunça, essa galera que alvoroçava o mundo. Eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levantou, foi pra dentro do templo, louvando a Deus, e perguntaram: o que está que acontecendo? Esse cara estava lá na frente. Olha, dois caras lá na entrada me curaram E falaram que era para eu louvar a Deus Então eu estou aqui louvando a Deus Anás e Caifás Ficaram muito bravos que Com esse episódio aconteceu com Pedro e João né? E mandou chamar Pedro e João Falou assim, que negócio é esse? De curar as pessoas Porque os perversos Os desocupados Os invejosos se incomodam com a mensagem de libertação do Evangelho. E de um Deus que é para todo mundo. E de um Deus que abraça o mundo e sai curando, e sai restaurando. Mas eu vou terminar essa história aqui. E aí Anás e Caifás ficam bravos com Pedro e João, porque Pedro e João... Curaram o cara, mas não era essa lógica que Pedro e João quebraram. O que Pedro e João quebraram é que Anás e Caifás pegavam o bonde dos aleijados, o bonde dos doentes, o bonde dos leprosos, o bonde dos, dos oprimidos e colocavam na entrada do templo para eles pedir esmola. E daquilo que eles arrecadavam de esmola, eles davam propina para os chefes da religião. Então o que Pedro e João... O que Pedro e João quebrou? Quebrou uma lógica de enriquecimento em cima da opressão. E esses homens saíram pelo mundo espalhando uma mensagem. Qual a mensagem? De Lucas capítulo 4 a partir do verso 17. Eu sou a boa nova de libertação dos pobres, dos oprimidos, dos desvalidos, dos não assistidos. É simples assim, simples assim. Evangelho, e aí Paulo começa a causar tumulto por onde ele passa, porque agora, preste atenção, agora ele está na Grécia, berço da filosofia, berço da sabedoria, terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes poetas, E não apenas isso. Ele também, dentro desse contexto, vai na sinagoga para anunciar o Cristo. Quebrar lógicas da sua própria religião. Quebrar as barreiras da sua própria religião. Não encher o saco da religião dos outros. Isso é muito importante. E aí... Esses homens têm causado um alvoroço, diz o versículo 6, por todo o mundo. E agora eles chegaram aqui, diziam os judeus. Eles vão causar tumulto aqui. Eles vão causar tumulto aqui. Jasson os recebeu em sua casa. Por isso que eles vão causar tumulto aqui, porque Jasson está com eles. Todos eles estão agindo contra os decretos de... César, império, poder opressão, mundo. O evangelho é tumulto, é alvoroço, o evangelho é absurdamente louco para quem está na lógica de César. A lógica de César é Mata, atropela, domina, humilha, estupra, xinga, exclui, manda embora, não serve Vagabundo, vagabunda, preto safado, bicha louca, gay, gay biruta, é sei lá Essa é a lógica de César O evangelho não, o evangelho é graça, amor Acolhimento, perdão, misericórdia, esperança, reconciliação, paz, sustento, descanso, acolhimento. Está tudo bem, vamos curar, vamos caminhar, levante-se. Ah, mas para os perversos? Para os obstruídos da visão do evangelho? Não adianta. Então, ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade foram agitados, ficaram agitados. Mas aí os caras pagaram a fiança e vazaram. Aí depois ele vai chegar em Bereia, eles vão para Bereia e ali acontecem outras coisas, mas eu quero pular para o versículo 16, que é onde eu quero falar hoje, fazendo depois dessa introdução. Falar a vocês rapidamente, mas eu quero que vocês leiam o texto de vocês, porque é importante ler a Bíblia. É importante saber que está escrito a Bíblia. Se você não vai abrir na sua Bíblia, não tem problema, se você não trouxe no seu smartphone, vai estar projetado aqui. E nós vamos ler a partir do versículo 16, porque é muito importante. Entendendo quem é o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo e qual é a construção de cristianismo que ele está elaborando. Enquanto esperava por eles em Atenas... Paulo estava esperando é, Timóteo e Silas. É, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Pausa. O pastor, o senhor não falou que ele não ficava incomodado com as outras religiões? O senhor não acabou de falar que ele não, ele não, não esquentava a chapa com isso? Uhum. E ele não esquenta. O apóstolo Paulo sabe onde está pisando e sabe o que faz. Ele não é crente biruta que fica querendo meter a Bíblia onde ninguém chama a Bíblia. Ele é inteligente, inclusive, hoje, a inteligência do apóstolo Paulo, que é um dos maiores homens da história da humanidade, era, era tão grande, tão grande, que muitos hoje, que se dizem sábios, não chegariam a suficiência de amarrar o chinelo havaiana do apóstolo Paulo, que poderia estar quebrado, tinha que estar com o prego atravessado. Quem sabe o que eu estou falando? O apóstolo Paulo, ele sabia onde ele estava pisando. E o, e o apóstolo, e o, e o, e o Lucas, ele, ele, ele vai nos dar todo o contexto do que significa isso. O apóstolo Paulo estava irritado, profundamente irritado com os ídolos. Mas por quê? Porque o apóstolo Paulo saiu do âmbito da religião e foi para o âmbito da filosofia. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus. Com quem ele discutia era com os judeus. E com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que, que acontecia em Atenas? Os caras se reuniam numa praça. Praça. Nessa praça. Nesse tempo, nesse ambiente, os caras eram loucos por sabedoria, por filosofia, que os caras, tudo que é, havia de novidade, os caras estavam ligados. O que, que, que tem de novo aí? Qual que é a filosofia nova? Qual a religião nova? Qual é o pensamento novo? Qual é o cosmos novo novo de espiritualidade? Qual é a, 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 nova, a nova lei da metafísica é, para pensar a filosofia? Os caras estavam é, tipo assim, viciados nisso. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele, ele começou a ir para a praça, para discutir também. Para discutir, para conversar. Porque ele, os caras estavam misturando religião, espiritualidade, filosofia. Ele falou, picho, então dá para eu entrar aí também, irmão. E ele, vá, Entrou. E ele começava, então, a... Com quem acreditava no, no Deus que ele vinha trazendo, ele discutia nas bases. Com quem não acreditava no Deus que ele, ele ia por outras bases, nós vamos ver isso. Alguns filósofos é, epicureus e estoicos, olha só. Alguns filósofos epicureus e estoicos é, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que ele está tentando dizer? O que está tentando dizer esta garela? outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, então o levaram a uma reunião no areópago aí já mudou o lugar assim, o bando de doidos, aqueles caras que se achavam inteligentes, ia para a praça aqueles que de fato eram inteligentes e tinham alguma coisa a dizer, eram trazidos para o areópago que era o espaço dos filósofos de verdade. Paulo é levado para o Areópago. A discussão começa a ficar mais séria. Já vai precisar de mais base, irmão. Já vai precisar de mais fundamento. Vai tomar umas atravessando. Vamos continuar o texto. Então levaram ao Areópago uma reunião. É, uma reunião no Areópago onde lhe perguntaram. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: Ao Deus Desconhecido. Olha, deixa. Olha, deixa. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Pá! Truco: Zap. Cartada de Paulo. O Deus que fez o mundo. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários. Feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens. Como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida. O fôlego e as demais coisas. De um só fez ele. Todos os povos. Para que povoassem toda da terra tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exaltados em que deviam habitar exatos que deviam habitar Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O tetragrama sagrado. Y. H. W. H. W. Y. H. W, H. W. Isso é agradável. O tetragrama sagrado. Impronunciável. Deus disse a um exército. Esse é meu nome, anota. Como é que pronuncia isso aqui? Impronunciável. Desconhecido. E a tradição talmúdica. Diz uma coisa muito bonita. Ela diz assim que a melhor expressão ou mais próxima expressão de interpretação do tetragrama sagrado, sabe qual é? É isso aqui, ó. Presta atenção, vou fazer o som. Desconhecido. Desconhecido porque é inalcançável Desconhecido porque é indomável Desconhecido porque é absurdamente grandioso, poderoso, incabível em qualquer intelectualidade possível, terrena Desconhecido porque não dá teologia para explicar big bem para disfarçar podem até duvidar ninguém explica disso o apóstolo Paulo que vem da tradição dos rabinos dos hebreus sabendo disso ele dizia é exatamente isso esse Deus que vocês adoram, vocês estão certos, vocês não estão errados, vocês estão certos, porque Ele é o Deus que ninguém conhece, porque ninguém sabe, porque ninguém pode vê-lo, mas eu tenho uma coisa para vocês, sobre todos os deuses que vocês têm imagem, todos, sobre todos os deuses que vocês têm templo, sobre todos os deuses que vocês fazem para vocês, existe um, que é esse desconhecido que vocês nada conhecem, que vocês nada sabem, eu sei. Porque ele me derrubou do cavalo. E falou comigo. A esse que vocês dizem não conhecer, eu lhes apresento essa noite. Para dizer que ele fala com vocês para dizer que ele conversa com vocês porque ele é um Deus para todo mundo ele não é mais o Deus de um povo sagrado ele não é mais o Deus de um povo separado ele não é mais um Deus exclusivo de uma nação ele é um Deus que se manifesta segundo o livro de Hebreus no fator Melquisedeque ou na ordem segundo Melquisedeque que significa que que Deus já tinha os seus profetas antes mesmo de Abraão porque Abraão deu dízimo a Melquisedec. Deus se manifesta na história da humanidade para além de povos sagrados para além de religiões sagradas para além de teologias sagradas para além de denominações sagradas e para além de rituais sagrados, porque ele é o Deus que ama a humanidade e se manifesta a todo ser humano com graça, amor e misericórdia. Pastor Henrique Vic diz uma coisa que eu achei muito legal. China. O chinês acordou e respirou, ó. Oh. graça de Deus patagônia friozinho friozão né argentina né neve graça de Deus o baiano tibumfo no mar graça de Deus você graça de Deus sobre você tá calor pra caramba né já já vem a chuva não cai sobre quem orou apenas não cai apenas sobre o povo evangélico não cai apenas sobre os que estão em jejum não cai apenas para os que vão no monte não cai apenas sobre os que fazem campanha não, não cai sobre todos é graça de Deus, é graça de Deus é graça de Deus por quê? porque agora o Deus que antes era desconhecido se revelou através de Jesus Cristo que morreu por todos para que todos tenham livre acesso a Ele por isso que é um Deus mas para todo mundo Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, sabe esse que vocês citam aqui no Areópago? O poeta de vocês, e aí Paulo se, se refere a Epimenides, um poeta de 600 anos antes de Cristo. E esse versículo que todo mundo gosta de falar muito, que é o versículo 28 do capítulo é, 17, Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e existimos, é de um poeta pagão. Agora a Bíblia é pagã? Agora a Bíblia não serve mais? Não, não, sabe por quê? Porque Deus, Deus, meus irmãos, é um Deus só, mas Deus para todo mundo. É por isso que eu vou convidar você agora a abrir a sua bíblia em Efésios capítulo 4 para você ver que o apóstolo Paulo tinha essa consciência e escreve a igreja em Éfeso Efésios capítulo 4 você vai ler a partir do verso 4 se você puder grifar na sua bíblia grifa isso na sua bíblia salva isso no teu coração mantém isso dentro de você, porque o apóstolo Paulo diz assim, há um só corpo e um só espírito, não, quer ver, vamos ler a partir do primeiro, não, até, vamos do primeiro, desculpa aí a, a, a projeção, mas vamos a partir do primeiro até o 7 até o nós vamos, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, os cristãos são chamados a uma sagrada vocação, qual é a sagrada vocação? Condenar pessoas ao inferno? Qual que é a sagrada vocação? Ficar dizendo quem vai para os quintos dos infernos e quem não vai? Essa é a sagrada vocação da igreja? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente? Bom, não sei, vamos ver o que ele está dizendo. Mas eu estou dizendo para vocês, o que não é, a sagrada vocação da igreja não é outro lá pecados. A sagrada vocação da igreja não é excluir pessoas. A sagrada vocação da igreja não é humilhar pessoas. A sagrada vocação da igreja não é distinguir pessoas por raça, cor, condição sexual, condição financeira. Não, não é papel da igreja. A vocação da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer aqui agora para gente. Sejam completamente humildes, diz o versículo 2, e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar o que a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Olha o que ele diz. Há um só corpo. Um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas também é uma só. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e em, que parte que a gente não entendeu? Que parte? Quando foi que a gente se perdeu? Quando foi que você se sentiu excluído? Quem foi que disse para você que você não faz parte? Quem foi que disse que você não é suficientemente bom ou boa para estar na comunhão? Quem foi que disse? Quem foi que disse que você não poderia se assentar na mesa da comunhão? Quem foi que disse? Porque o evangelho não diz isso. Por isso eu quero finalizar... Com Jesus de Nazaré. Apresentei-lhes o apóstolo Paulo e toda a sua compreensão de filosofia de vida cristã. Não toda, né? Fiz um aportezinho. Mas o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Ele falou: Eu ouvi, eu vi, eu testemunhei, ele falou comigo. Atos capítulo 9. Você pode ler ali o capítulo 9, está a conversão do apóstolo Paulo. Ele foi levado para um lugar. O lugar onde ele foi com todas as mortes que ele havia causado e ocasionado por causa da sua religiosidade. Você sabe que Judas não suportou esse lugar, né? Judas não suportou conviver um dia com o lugar do erro e tirou a própria vida. Tem irmãos que vivem uma vida inteira na falsidade e metem o pau em Judas. Tem irmãos que levam uma vida na hipocrisia e na mentira e ó, oh no Judas. Judas é grande, Judas é digno. Eu tenho um carinho por Judas. Ele foi homem suficiente para inclusive não resistir à pressão de ter ferido o nosso Senhor Mas o que eu quero dizer é que Jesus nos convida a esse lugar que ele encontrou com o apóstolo Paulo E sussurrou no ouvido dele Paulo, Paulo, por que você me persegue? Jesus nos leva para esse lugar essa noite todos nós, porque Ele é o Deus de todo mundo e esse lugar se encontra em Mateus eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreve Mateus você vai abrir no capítulo 6 na oração do Pai Nosso a partir do versículo 5 preste atenção, é aqui que eu quero finalizar quando vocês forem orar não precisam de hipocrisias não precisa mudar a voz não precisa ficar com não precisa porque quem faz isso são os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, sabe o que, que eles receberam a plena recompensa? aplauso sensacional, você é espiritual pra caramba velho, você a recompensa de quem é hipócrita é essa aplauso, bajulação perfumaria santarrão gosta de aplauso Jesus não nos convida a isso. Jesus nos convida a um outro lugar. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que tudo vê em secreto o recompensará. A palavra quarto nesse versículo é o que eu quero chamar a atenção. A palavra quarto no versículo 6 que eu quero chamar a atenção, a palavra grega aí é Tameion, a palavra grega aí é Tameion, Tameion, dentro da tradição judaica, era um lugar da casa, onde eram acumulados, tanto que ninguém queria mostrar para as outras pessoas, que fossem na casa delas, ou os objetos valiosos, Jesus quer nos convidar, a todos, essa noite, tameion o nosso lugar secreto, onde nós temos as coisas mais valiosas. E onde nós temos as coisas que nós não queremos mostrar para ninguém. Ele vai estar tá lá esperando a gente. Ele vai estar lá esperando a gente. E não é sobre a vida que você tem levado. É sobre o lugar que você tem que ir. Pastor, mas eu não estou preparado. Não é sobre você estar tá preparado. Ele já abriu o caminho. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Aí, enquanto eu pensava, eu pensava nessa reflexão essa noite, eu lembrei de uma música da minha tenra infância. Estou brincando. Adolescência. É uma música do David Killam. Que ela dizia assim, ó. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar, esse nome de Jesus, bradando em fervor ou sussurrando em louvor, chame pelo nome de Jesus. Marcão disse que nós não sabemos orar A Bíblia já tinha dito isso, né? Ela nos avisa, né, Marcão? Vocês não sabem orar Vocês não sabem pedir Mas é por isso que o Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Talvez o que você precisa hoje É apenas se entregar É sair do lugar do medo É sair do lugar de exclusão que te colocaram é sair das cadeias que te prendem e te colocam longe da vida comunitária, da vida com Deus, da vida com sua família, da vida com a espiritualidade saudável. Talvez só o que você precisa é ir para o seu tamamehon. E nessa noite nós vamos para o nosso tamemehon. Todos nós estamos convidados a isso. Porque ele é um Deus para todo mundo. E ó por onde você passar, diga às pessoas que elas podem ir também para o Tamion, não pergunte qual religião ela é, não pergunte qual igreja ela é, não pergunte o que ela fez no verão passado, porque isso não é da sua conta, fale para ela que tem um Deus que a ama, porque existe um Deus que é para todo mundo, e o Espírito, esse vai restaurar, esse vai tratar, esse vai curar, e é esse quem toca no coração, nos corações, não somos nós. Mas vamos nos curar primeiro, vamos para o nosso tambémon vamos se chegar na mesa de Jesus de Nazaré, vamos se assentar com Ele, por isso nós estamos hoje diante da ceia do Senhor diante da ceia a mesa que Jesus nos convida para examinarmos a nós mesmos e nos achegarmos a ele todos estão convidados pastor, quem está apto para participar da ceia? a pergunta não é essa, meu chefe minha boa camarada, a pergunta não é essa a pergunta é por que você não vai participar? não porque, ah não, porque, não é sobre isso, é sobre o Deus que te reconciliou com ele, pastor, mas eu estou sujo, eu posso vir para a mesa, ele não veio para os bons, ele veio para os que não eram bons, ele veio para lavar toda a nossa sujeira, ele só está dizendo, pode vir, porque eu convido vocês, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos receber os elementos assim que você receber o elemento você faz a sua oração junto com essa oração você pode fazer a sua partilha pastor, o que a partilha tem a ver com a ceia? a partilha tem a ver com repartir porque Deus, não sendo Deus, repartiu de si mesmo com a gente E por que, que a gente partilha? Nas outras igrejas chama dízimo Outras igrejas chamam oferta Aqui a gente chama de partilha Voluntária Generosa Fraterna Porque da mesma forma que nós recebemos de graça Nós também queremos abençoar esse projeto de Deus Sobre a face da terra Para que Ele continue abençoando mais pessoas Então você vai receber o seu elemento Vai receber a sua ceia você vai pegar o seu envelope, você vai fazer a sua partilha o Pix está ali atrás eu acho que vai estar é, você pode fazer a sua partilha digital, tudo isso é para facilitar pastor, o que, que é isso? isso é evangelho isso é reino de Deus é mesa de comunhão, é partilha, é doação, é entrega é perdão, é reconciliação é choro de arrependimento é choro de quem está voltando é quebra de soberba de quem estava se achando grandão é mesmo é o evangelho acontecendo nas suas mais múltiplas dimensões então nós vamos ter esse momento nossos diáconos e diaconisas o diácono e diaconisa vão passar você pode aproveitar esse momento para fazer a sua oração a sua entrega ao Senhor e a sua partilha também. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar com o um coração grato ao Senhor.